0: pa <laughs> pa Um grande abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou o Matheus Antônio e ao meu lado estão Gabriel Pirovani. Opa, salve rapaziada. Alexandre Vitor. Salve galera, valeu pela oportunidade. E Júlio Cavallaro. Oi, boa tarde. No programa de hoje, tudo sobre a primeira rodada e as semifinais de conferência dos playoffs da NBA, que já começaram pegando fogo. Vem com a gente. Porém, antes de começar a falar dos jogos, né, é importante destacar o boicote dos times há três dias de jogos na bolha, em protesto à ação policial contra o Jacob Blake, cidadão negro no, dos Estados Unidos, que tomou sete tiros nas costas na cidade de Kenosha. É, os jogadores do Milwaukee Bucks Começaram os protestos, né? Foram eles que iniciaram tudo, e os outros times aderiram também à ideia, e a gente ficou três dias sem jogos no complexo de esportes da Disney, lá em Orlando. Eu começo por você, Gabriel. É mais uma ação exemplar dos jogadores da NBA, né? Que mostram como que a união deles, que tem uma voz muito ativa e ouvida nos Estados Unidos, pode ser importante para melhorar isso, né?
1: sem dúvida nenhuma, porque muita gente achou que, principalmente a visão que os jogadores passaram, né, que os donos das franquias estavam pensando isso, que ia ser só no começo essa preocupação dos jogadores, porque os jogadores só concordaram, né, em realmente ir para a bolha, porque a maioria achou que ia ter uma voz amplificada lá dentro, a maioria achou que eles iam ser mais ouvidos, eles podiam ca causar mais mudança, eles estivessem jogando, chamando atenção e tal. Então, a partir do momento que isso começou, tal toda aquela aquela polêmica, todo chamando toda aquela atenção e tal, conseguindo os fez que justamente eles estavam atrás. Aí parece que foi passando as semanas, foi esfriando... Aí eu vi uma, uma reportagem que falava que os donos né, do time pararam até de bancar as camisas os gandulas que ficam lá de fora. Eles também usavam a, as camisas do, do Black Lives Matter, do movimento. Aí com o passar de semana, eles pararam de mandar essas camisas para o gandulos, Os gandulos começaram a usar camisas normal. Então eu senti que os jogadores falaram em entrevistas que eram isso que foram fazendo. Eles sentindo que os, os donos meio que estavam deixando de levar a sério a causa neles, né? Eles acharam que os jogadores só queriam mesmo no começo e depois iam esquecer essa causa e essa greve essa essa pausa desses três dias foi acho que foi muito muito da hora para marcar isso deles para falar não a gente não veio aqui só para depois de um tempo esquecer e tal a gente veio realmente aqui com esse propósito tanto que foi seriamente cogitado, né? A pausa total, tipo, parar, a suspender, os jogadores pararem de jogar e tal.
0: Exatamente. E, Júlio, a NBA como instituição também está fazendo um papel legal, né? Mostrando apoio ao movimento Black Lives Matter desde o início, com mensagens na quadra, permitindo mensagens na camisa dos jogadores. É, a NBA, ela tá O Adam Silver, principalmente, que é o comissário da NBA, ele está encontrando o caminho dele
2: agora, depois de alguns anos no cargo. Como também usar o esporte como uma figura política, né? Porque a gente teve pouco tempo atrás, se não me engano, a da passada, aquela, aquele problema com a relação China-Taiwan, e a NBA queria se manifestar, e o Adam Silver não deixou, a Liga não deixou, aí teve toda aquela polêmica com os jogadores, o presidente do Rocket foi até multado por conta disso, então a NBA está encontrando seu caminho como espaço de manifestação política, e isso é uma coisa boa, então a NBA sim está tá apoiando, mas eu acredito que é o que eles podem fazer, porque os jogadores não iam, igual o Gabriel comentou, os jogadores não iam aceitar jogar, se não fosse para isso, não fosse para dar espaço Para a voz deles Tanto que quando aconteceu o, a situação Com o Jacob Blake, o Siakam Cogitou sair da bolha Porque ele falou que eles só aceitaram jogar Porque eles teriam espaço Para falar a opinião deles né? E aparentemente não estava surtindo efeito Então não tinha por que continuar jogando E dando entretenimento para a sociedade dos Estados Unidos então, Acho que a NBA está no caminho certo Mas ainda precisa melhorar alguns
0: pontos É, isso aí e vale ressaltar que os jogadores e os donos das equipes, né, como o Júlio e o Gabriel já falaram aqui, é, tiveram um debate sobre isso e concordaram em formar uma aliança que vai estar tá sempre lutando pela justiça social nos Estados Unidos. Não vai ser um momento só de aproveitar a ida para a bolha, é um momento de que eles estão em evidência nos playoffs. E além disso, as arenas dos times servirão como posto de votação para as eleições nos Estados Unidos, para as eleições presidenciais, no caso, que vão acontecer em novembro desse ano. Né? E lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, por isso é toda a mobilização dos jogadores em torno desse assunto. Falando agora sobre os jogos, as semifinais já começaram na Conferência Leste. O Boston Celtics encara o Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks enfrenta o Miami Heat. Na primeira rodada, os Celtics atropelaram o Philadelphia 76ers e venceram a série por 4 a 0 Os Raptors também venceram por 4 a 0 passando fácil pelo Brooklyn Nets. O duelo entre Boston e Toronto já começou e os Celtics saíram na frente, vencendo os dois primeiros jogos. Ale, começando por você agora... A gente viu uma certa facilidade para Boston e Toronto na primeira rodada. Os times conseguiram se comportar bem e não tiveram grandes dificuldades. Mas agora a gente vê um Celtics ainda mais forte nesses dois primeiros jogos, pelo menos. E um Jason Tatum voando. O Alan anotou 34 pontos no segundo jogo da série contra os Raptors. Se ele continuar nesse nível, os Celtics aumentam o favoritismo deles caso o Tatum continue jogando bem assim?
3: Sim, sim, com certeza. Claro que, primeiro também, essa atuação de 34 pontos do Tayton foi a maior dele nos playoffs. Antes dessa série começar, antes desses playoffs em 2020 começar, ele tinha 28 jogos de playoffs, nos dois anos de carreira até agora que ele teve, e nenhum dos 28 jogos ele passou da barreira dos 30 pontos. E nos últimos seis jogos ele fez 32, 33 e 34 pontos, então ele colocou as três melhores marcas da carreira dele nesses jogos. Ele está chutando muito bem de três pontos. Na série contra a Filadélfia foi 48%, que já é espetacular. Agora contra o Raptors. Ele está acertando metade das bolas de três, o aproveitamento do lance livre também. Ele está 16 de 16. A média dele continua ali entre 27 pontos, 8 rebotes. Mas se fosse para destacar um ponto que precisa melhorar, seria na questão dos desperdícios de bola, né? Porque contra a Filadélfia, em quatro jogos ele teve apenas três desperdícios de bola e contra o Raptors, claro, é um time mais preparado, o elenco está mais completo, mas também por causa disso ele cometeu oito turnovers nos últimos dois jogos mas realmente essa marca dele está muito importante e ele está jogando demais, até agora nos playoffs, no plus-minus dele, a média é de 12 pontos e ele não teve nenhuma marca negativa nesse período.
0: É, realmente e Júlio, quando o Alex citou esses erros do Tatum né, que ele acaba cometendo alguns turnovers é, nas partidas, mas ele tem ao lado dele caras que estão jogando muito bem também, né? exemplo disso é o Kemba Walker e o Jalen Brown Para mim, o Jalen Brown
2: é a estrela mais silenciosa da NBA, assim, porque ele é cara que ele é muito constante, ele sempre vai fazer pelo menos os 15 pontos dele ali, vai contribuir com o rebote, contribuir com a assistência, mas ninguém comenta do Jalen Brown, é impressionante. E ele, pra mim, tem tudo pra ser o terceiro homem que esse time do Boston precisa, então. O time está sendo construído em volta do Dayton, que é um talento jovem. Aí chegou o Kimball Walker, que fez uma temporada sensacional com o Hornets na temporada passada e nessa temporada com o Boston também. Foi aquilo que o time precisava, principalmente depois do que foi o fiasco do Kyrie Irving em Boston. E o Jalen Brown é prata da casa, tá lá faz um bom tempo já e ele é muito importante para esse time, ele contribui muito para esse time, mas pouca gente comenta do quão importante ele é. Então, para mim, acho que boa parte do segredo do Boston na temporada vem do Jeremy Brown, vem do Marcos Smart, esses jogadores que não são tão estrelados assim, mas têm um sucesso, têm
0: uma importância absurda nesse elenco. Isso mesmo. E Gabriel, é, em dois jogos a defesa do Raptors que se mostrou muito forte, não só na bolha, mas antes da parada, né, na temporada regular com a situação normal ainda, a defesa teve problemas para parar os Celtics. O Júlio citou aqui o Jalen Brown, citou o Marcos Smart, que fez chover bola de 3 na última partida. É. E hoje o jogo 3 pode ser decisivo para o futuro dessa série. Na sua opinião, o que Toronto precisa ajustar para não deixar a série escapar?
1: Eu acho que divide em metade, metade, 50% é muito isso que você falou, que o Raptor sempre foi um time que teve uma marca de, de uma defesa muito grande, né, uma característica do Nick Nurse, uma característica do ano passado com o Kawhi Leonard, então, tipo, sem dúvida nenhuma, você assiste eles na série, você vê que tá faltando algo a mais na defesa, você tá faltando aquela dominância que eles sempre tiveram em relação a outro time na defesa, mas é, eu acho que muito vem também da, da carência no ataque, o Raptor sempre foi um time de fazer muitos pontos, e se eu não me engano no último não chegaram nem a marca dos 100 pontos no último confronto contra o Boston acho que ficaram em 99 então eu tô sentindo que por exemplo o Siakam não conseguiu entrar muito na série ainda ele me parece meio perdido me parece não tá achando o arremesso dele que, ou as transições dele que ele sempre achava em outras séries em outras partidas ele achava com certa facilidade então eu acho que encaixando a defesa porque é justamente isso que o Júlio falou muita gente do Boston eu acho que está aparecendo tanto que muita gente compara com a ah, foi só o Curry sair do time não, eu acho que não é só isso muita gente tá assumindo um nível muito maior, por exemplo o Jalen Brown, que ele falou, tá jogando muita bola tanto no ataque quanto na defesa o Marcus Smart matando no nosso partida cinco bolas de três seguidas, ano passado dois anos atrás, isso não acontecia, hein eu acho que cabe ao Toronto eles querer meio que nivelarem, sabe é falar, não, esse é realmente o nível de jogo do, dos caras, isso não é uma partida ou outra, esse é o realmente quem é o Boston Celtics agora então a gente tem que surgir com um novo plano de defesa e tal para tentar parar isso. Como eu falei, isso não é um negócio que, ah, isso foi só os dois primeiros jogos assim. E se eles continuarem assim, hoje eles vão perder de novo. E aí a série 3x0 já, é um, já é um placar muito mais complicado para você reverter, né?
0: E só rapidinho, é, continuo com você, Gabriel. É, você acha que o Siakam é, deveria ser o cara que assume o papel de anotar os 25, 30 pontos por jogo assim? Porque a gente tem o Fred é. Van Vliet, tem o Kyle Lowry, mas a grande esperança depois da saída do Kawhi era que o Siakam assumisse esse papel de dono do time, entre aspas. Você concorda com
1: isso? Concordo, concordo bastante. Porque mesmo ano passado, no, por exemplo, nos playoffs do Raptors do ano passado, o, o Siakam, não era, eu não vou nem falar Robin. Do, do Batman, não era nem o Robin do Batman que era o Kawhi Leonard, eles estavam praticamente no mesmo patamar, tinha, você teve série no, uh, no playoff do ano passado em que Siakam teve mesma pontuação, ou mais pontos ainda que Kawhi Leonard, sabe, você via que no fim do jogo a bola ia pro Siakam, então tipo, você ir num um, um nível daquele, de você tá tete a tete com, com uma superestrela que é o Kawhi Leonard, você tá lá lado a lado com ele, para agora você ter uma, essa deficiência de pontuação no Siakam é eu acho que sem dúvida nenhuma, eu não acho que o torcedor do Boston espera que seja Van Vliet, que toda partida vai fazer 28 25, óbvio que espera que ele vai aparecer com bola de três, com um passe com jogadas armadas, mas quando você fala de 30 pontos por partida, de 28, 25 pontos por partida nesse time de Raptors tem que ser o Pascal Siakam, que já mostrou que tem todas as ferramentas para ter essas
0: médias, né? para ter esses números. É exatamente. É, na outra semifinal, um duelo que vem sendo falado há um bom tempo e que Promete muito ainda mesmo que a gente já teve dois jogos que é entre Miami Heat e Milwaukee Bucks. É, lembrando que Milwaukee venceu o Orlando Magic por 4x1 na primeira rodada e o Miami varreu o Indiana Pacers ganhando por 4x0. Para surpresa até que não foi nada disso que a gente palpitou no último programa. Miami lidera a série contra Milwaukee por 2 a 0 No jogo de ontem, né? a gente está gravando esse programa na quinta-feira, um final maluco com faltas bem contestáveis, assim, uma decisão muito contestável da arbitragem, e acabou tendo um peso para os dois lados, porque uma falta marcada no Chris Middleton, que deu um empate para Milwaukee, né, a 3, 4 segundos do fim, e depois o Jimmy Butler batendo o lance livre com um cronômetro zerado, que ninguém entendeu muito aquela falta, tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não, mas eu queria saber de você, Júlio, o jogo de ontem, Miami é, venceu, abriu 2x0. E é, pode ser considerado uma surpresa essa vantagem? Porque Miami era o grande favorito a vencer o Leste para muita gente. Não sei se
2: surpresa em si é a palavra, porque o time do Miami é muito forte e muito bem rachado, né? Por mais que seja um time que foi construído principalmente nessa temporada com o draft do Tyler Hero, do Kendrick Nunn, a chegada do Jimmy Butler, mas o time... O Miami é um time muito forte, é um dos favoritos sim para o campeonato, então eu não sei se a gente pode chamar de surpresa. Mas acho que se o Bucks não passar por essa série, a gente pode chamar de decepção por tudo que se construiu em volta desse time. Então, Tocumpo provavelmente vai ser MVP de novo, segunda temporada seguida dele, e eu acho que já está quase decidido, não sei se, não sei se tem quem tira esse MVP do Tocumpo. Então, o time do Milwaukee Bucks é um time muito... Fala muito desse time, mas em quadra eles não estão mostrando. Eles pegaram o um Orlando Magic quebrado, que estava na bolha praticamente a passeio, e varrer eles era obrigação, sabe? Então, acho que assim, eles estão jogando a primeira série de verdade deles agora contra o Miami e não estão mostrando para que veio. Por mais que tenha polêmica de arbitragem, time, o Milwaukee tem para
0: varrer e varrer bem o Miami. E, Ale, é, até em cima disso que o Júlio falou, para você, essa dificuldade do Miami em conseguir pontuar e ser o time que eles foram durante toda a temporada, Miami não, Milwaukee, né? tá mais para o lado da defesa de Miami, conseguir é, realmente travar o ataque, ou é os Bucks que estão, como o Júlio falou, meio que sentindo o peso da série e os principais jogadores não estão conseguindo performar bem? Exemplo, o Antetokounmpo, que não tá jogando mal, é óbvio, os números deles mostram isso, só que ele tá com um volume de jogo bem menor, é, comparado aos outros jogos dessa série, né?
3: Sim, sim. Isso é bem perceptível nesses primeiros dois jogos da série. Esse segundo jogo, ele teve médias ali normais né, da temporada, temporada que vai render para ele o MVP, mas na série, esses dois jogos, ele só tá com 23,5 pontos por jogo. No aproveitamento na bola de três, os dois times estão iguais. Então, claro, esse fator defesa do Miami é muito importante, mas... Eu acho que o Bucks está pecando principalmente na defesa, nos contra-ataques. E algo a mais para se destacar do Antetokounmpo é que nessa série o Miami Heat está com 85% de aproveitamento do lance livre. O Bucks só está com 71%. Destaque para o que ele não está quase acertando metade dos lances livres. Nessa série ele está 13 de 25. Mas o que me chamou a atenção, principalmente no jogo 2, foi a defesa do Miami Heat... E como o quinteto deles soube dosar o ataque, mesmo o Jimmy Butler fazendo apenas 12 pontos. Eles fizeram 10 bolas de 3 a mais que o Bucks. O Miami fez 17 e o Bucks fez apenas 7. Os cinco titulares do Miami Heat tão, pontuaram dígitos duplos e o Draft está com uma sequência sensacional de pelo menos seis jogos com 20 pontos. Então, o Bucks não está jogando bem, mas o Miami Heat é uma surpresa muito positiva porque o time está muito, muito bem organizado,
0: por enquanto. É, com certeza. Destaque para o Eric Esposta, né? Bicampeão da NBA com Miami na era LeBron James do Enuid. E, Gabriel, queria perguntar para você... É claro que a gente já ressaltou o Miami aqui... E sem tirar nenhum um mérito do time da Flórida... Mas o Yannis Antetokounmpo é a grande figura dessa série... E há algum tempo que já existem especulações... Em caso de insucesso nos playoffs, ele vai deixar Milwaukee... Que ele precisa de um time que... de jogadores melhores ao redor dele... Na sua opinião, uma eliminação nessa semifinal de conferência pode impactar de que forma o destino do Giannis em Milwaukee?
1: Ah, eu acho que complica muito, mas muito mais as probabilidades dele ficar em Milwaukee, porque até antes do começo dessa temporada, o clima era que não, o Giannis vai renovar pelo super contrato, aquele que vai pagar mais de 50 milhões de temporada por ele, que só o Milwaukee Bucks pode oferecer, aí o Giannis um pouco antes do começo da temporada chegou e deu uma entrevista falando que dinheiro não é tudo, falando que ele não, não não quer confirmar que ele vai renovar com o Milwaukee, que ele diz que ele gosta de Milwaukee, que o Milwaukee é uma casa para ele, mas ele não quer não quer dar certeza. E tipo, com a liga cada vez mais acontecendo isso, cada vez mais jogadores e superestrelas se juntando com superestrelas, e eu acho que um negócio que forçaria muito a saída dos Giannis é a questão das narrativas hoje, né, que nem você tem a narrativa do Gianni de ser o próximo, de ser o herdeiro da NBA, de ser o cara que vai ser a cara da liga depois que o LeBron James se aposentar, de ser o cara que vai ser aquele de jogadas absurdas, de números absurdos toda a temporada. Então, a partir do momento que você tem uma série igual essa, que está expondo ele, porque assim, é o que vocês falaram, ele está tá continuando, a, por exemplo, nesse último jogo, ele fez os 28, 30 pontos dele mas você vê que ele tá claramente desajeitado, que os pontos dele saem todos forçados, não tem toda aquela facilidade que ele tinha durante a temporada regular e, e isso muito pelo que você falou, Matheus da questão do, do Eric Spoelstra, de que é um cara, é um, é um gênio né, de técnico, tipo, ele reconhece muito bem o que ele tem que fazer para parar as outras superestrelas, então eu acho que se eles perdem essa criação dessas narrativas de ah, o Giannis não era para ser o próximo o cara entendeu aí você tem no primeiro jogo o Jimmy Butler fazendo 40 pontos, matando a bola da, da vitória praticamente, e quem estava marcando ele não era o, o Antetokounmpo, que é o, de, o jogador defensivo do ano, eu acho que isso uma hora começa a pesar no jogador, e ele percebe que, que vai tentando ano, 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 e todo ano é uma frustração nos playoffs com, com esse time do Bucks, vai se acumulando, então se eles saem agora no segundo round para o Miami Heat, eu acho que aumenta muito, muito, muito a chance dele sair desse time de, de Milwaukee. E, coincidentemente, até de maneira irônica, um dos times que ele estava mais cogitado para se juntar, caso ele saísse do Milwaukee Bucks, era o Miami Heat, né? Então, então eu não sei. Eu acho que, que, sem dúvida nenhuma, perdendo essa série agora para o Miami Heat, as chances de o Giannis continuar em Milwaukee diminuem bastante, porque... Até porque o time dele é muito bom. Não, não, não é como se o Milwaukee, com a folha, folha salarial que eles têm, pagando uma porrada pro Giannis, pagando uma porrada pro Milton, pro Bledsoe, não vão conseguir montar um time muito melhor do que o time que eles já têm agora, com esse número gigante de, de jogador-suporte que eles já têm. Todos jogadores bons. Então, eu, eu acho que complica muito. Eu acho que o Giannis vai meio que falar ah, não tem como eu eu realmente ganhar aqui, entendeu? E para os jogadores hoje em dia da, da NBA, o que parece importar mais é o
0: fato de ganhar né? não como, como você vai ganhar esse título. E rapidinho queria ouvir de vocês, você falou Gabriel, do Miami, na sua opinião, rápido, qual seria o melhor encaixe para o Giannis fora de Milwaukee? Eu acho que no Golden State Warriors ah, Olha, e mais uma panela lá, lá, lá em lá. Oakland hein? Eu acho que seria lá
1: Falo pelo espaçamento que ele ia ter na quadra e tudo pelo, pelo Steph Curry, Clay Thompson ia sobrar muito espaço para ele bater para dentro do garrafão
0: é
3: realmente Ale uhum. para
0: você, qual seria o melhor encaixe?
3: Ah, para mim, pela folha salarial que tem ali, meio polêmico. Mas ele tem que ir pro Knicks para reerguer Olha essa franquia.
0: <risos>
3: tem que trazer peças, claro. Não vai ser do dia para a noite. Ele não é velho, mas também reconstruir um New York Knicks já estão fazendo isso há quase 40 anos e não consegue. Então, eu não sei se vão conseguir fazer durante o prime dele, mas seria legal sim ver ali Nova York. Ir aparecer de novo como um time relevante na liga.
2: Júlio? Eu, eu vou ficar no, no mais fácil ali, eu acho que o encaixe pro pode ser sim o time do Miami, eles podem formar um super time, principalmente porque eles estão usando muito os, os novatos, e agora que vão pro segundo ano deles, né, e os moleques estão chamando a responsa, então pra mim acho que o Atacompo pode cair nesse time do Miami, e se cair pode ficar perigoso, um time com o Butler, Bana de Baio, o Antetocumpo, eu acho que pode ser um formar um Timaço.
0: É, um garrafão com banner de baile e Yannis Antetocumpo colocaria algum respeito nos adversários. E assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso overtime. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta e chegamos agora à Conferência Oeste, onde as semifinais foram definidas ontem, na quarta-feira. O Los Angeles Lakers descobriu que o seu adversário será o Houston Rockets e o Clippers encara o Denver Nuggets. Os Clippers sofreram para eliminar o Dallas Mavericks na primeira rodada. A equipe precisou de seis jogos e de um Kawhi Leonard muito inspirado para conseguir superar as grandes atuações do Luca Doncic. Já Denver foi até o jogo 7 contra o Utah Jazz. O confronto ficou marcado pelo duelo individual entre Jamal Murray e Donovan Mitchell. Melhor para o Nuggets de Murray, que venceu a série num um jogo 7 maluco também decidido nos últimos momentos. Começar por você, Júlio, que eu sei que você é um grande fã de Luka Doncic. É, mesmo perdendo a série, acho que o futuro promete... Muita coisa boa para Dallas, né? Se o Luka Donc permanecer saudável. É, com certeza. O futuro é brilhante para esse time de Dallas. Eles precisam de mais
2: uma ou outra peça no elenco ali. Não, não precisa ser um nome de grande peso, mas um jogador que, que faça o trabalho sujo, um jogador que às vezes contribua ali com 10, 15 pontos de maneira regular. Eles tendo esse jogador, eu acho que esse time de Dallas pode causar e pode causar muito. Luca Doncic é uma máquina de jogar basquetebol, ele é um excelente jogador, ele nasceu para isso e os números da carreira dele como um todo mostram isso. Então, acho que o futuro é sim brilhante para esse time de Dallas e o que ele fez nessa série contra o, contra o Clippers foi uma coisa assim digna de nota mesmo porque ele jogou sem o Porzingis, que é a segunda estrela do time, e pô, conseguiu ali roubar um jogo do Dallas e causar desconforto nos outros. E um desconforto grande, assim, ficou perigoso para esse time do Dallas não, não passar dessa série, viu?
0: Então, para mim, acho que o futuro de Luca Dompt e desse Mavericks é brilhante. Agora, rapidamente, né, para falar da outra série também, não dá para passar por tudo, porque a gente tem muita coisa para falar das semifinais que estão por vir. É, Ale, o duelo entre Donovan Mitchell e Jamal Murray foi espetacular, só que ficou ruim para o Utah, hein? óbvio, mais uma vez, um time que prometia muito. Foi eliminado na primeira rodada e o Mitchell, que jogou tanto, que carregou esse time cometeu um turnover bobo até, por assim dizer, na última posse de bola que ele teve na partida, que acabou sendo fundamental para o time dele, né?
3: Sim, sim. Coincidentemente, eu não sei se os armadores ali estão treinando juntos, mas o Ash Brook, o Chris Paul, o Donovan Mitchell, ali, todo mundo, quando o jogo está terminando, eles tomam um roubo de bola, uma jogada decisiva, que acaba decidindo a partida. Infelizmente para o Chris Paul e para o Donovan Mitchell foi um jogo 7 mas a atuação individual não tem como pontuar nada a melhorar individualmente. O time não jogou mal, mas algumas pessoas já pensam né, em a reconstrução, como ainda está a relação do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert, com toda a questão que veio com o coronavírus. Mas a gente tem que lembrar também, na minha opinião, esse time ainda tem que ter mais uma chance nos playoffs, porque com o Bogdanovic, que faz 20 pontos por jogo, 40% na bola de três, eu acho que esse jogador, pelo menos nessa série, seria o diferencial para o Utah Jazz ter passado.
0: É, com certeza, fez muita falta para a equipe de Utah. E, Gabriel, os Clippers, que eram franco favoritos pra, ao título da NBA, não eram, né? ainda são. Só que, como o Júlio falou, tiveram muito trabalho. A série foi bem pior do que eles imaginavam. Assim, deu muito, suaram muito mais do que eles pensaram que iriam suar. E para você, ficou escancarado algum ponto fraco de Los Angeles nessa série? Alguma coisa que realmente pode ser explorada por um futuro adversário?
1: Eu acho que é essa, essa, não. não... Eu vou, eu vou dizer essa não tão dureza assim, porque esse time do Clippers aparenta ser muito aquele time valentão, aquele time que vai. Os band -de -boys, falar... né? Isso, isso, vai falar muito na sua cara, vai, vai fazer falta pesada. E aí eles pegaram o Luca Donc, que é um moleque de 21 anos, e tava matando bola, ponto atrás de ponto, e não tava nem aí para eles, fazia cesta e gritava na cara deles, fazia cesta e. e, e, e... Falava mais ainda do que estavam falando para ele, entendeu? Tipo, eu acho que a partir do momento que, que isso aconteceu, acho que ficou mais evidente para os outros times que falaram: não, os caras não são tão duros assim quanto eles pe pensam ser, assim, entendeu? Tipo, é, tem como você entrar na cabeça deles, principalmente na questão do Paul George, porque ele teve esse começo de série. Muito, muito, muito abaixo do que é o nível dele. E aí, ele saiu na entrevista e falou que ele tem que começar a ligar menos para as outras pessoas. Aí, ele postou uma foto no Instagram, apagou, proibiu outras pessoas de comentarem. Eu acho que. Todo esse histórico, principalmente do Paul George, de entrar ano e sai ano, ele tá sempre não conseguindo jogar bem nos playoffs, eu acho que isso tá acabando pesando na cabeça dele. Isso meio que serviu para mostrar os outros times falar, ei, calma aí, o Clippers talvez não é tudo isso, talvez eles sejam muito mais barulhos do que realmente todo essa, todo essa... É óbvio que é o que você falou, olhando no papel, eles ainda são favoritos, eles têm o Kawhi Leonard, eles têm o Paul George, e se o Paul George acordar, voltar a jogar o que ele sabe jogar, realmente as séries... Essa série teria sido, talvez, muito mais fácil. A próxima, talvez, vai ser muito mais fácil com o Paul George jogando o que ele sabe. Mas eu acho que veio para mostrar de que, não, os caras não são aqueles caras que vão fazer 150 pontos em você toda a partida. Eles têm também as falhas dele, eles têm as falhas defensivas dele. Tal, tal cara, talvez, não é tão bom defensivamente quanto, quanto era. Mas, no fim das contas, é aquilo, né? Eles têm o Kawhi Leonard, que no jogo 6 agora da série falou botou a bola debaixo do braço e falou não, chega dessa série, o Luka Dante é bom, mas, mas deu, nah, né? vamos para a próxima.
0: Senhores, além de Jamal Murray, o Nicole Jokic também teve grandes atuações contra o Jess. É, a opinião de vocês, é, Denver precisa de uma terceira peça para vencer os Clippers ou os dois conseguem arrastar a série para um possível jogo 7 de novo e aí Espero que vai acontecer, sabe? Eles aparecem e talvez consigam a vitória para Denver.
2: Eu, eu acredito que a peça que Denver precisa que apareça é uma peça que já apareceu algumas vezes na temporada, algumas vezes nesses playoffs, algumas boas vezes na bolha, mas é Michael Porter Jr., para mim, ele jogando o que ele pode jogar, porque saudável ele já está. Então ele jogando o que ele sabe jogar, o que ele pode jogar, ele pode ser sim um fator que desequilibra essa série contra o Clippers. O Clippers é favorito para a série, eu acho que isso daí é incontestável, mas com o Jokic, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. jogando tudo que eles podem, eu acho que o, o Nuggets pode sim roubar uns um joguinhos dessa série, quem sabe até deixar esse Clippers para trás, né? Vamos ver.
3: Bom, para mim também, essa série, na minha opinião, vai para sete jogos. Mas eu acho que tudo gira em torno ali dos bancários mesmo, porque se a série continuasse, né, esses dois se enfrentassem do jeito que eles vieram do, do round anterior, o Paul George ia, como posso dizer, a balancear as ações, ia jogar mais do jeito que ele estava mal. Ele melhorou na, no último jogo, mas Jamal Mori e o Jokic juntos, e o Paul George e Kawhi vão ter o mesmo volume, a mesma, a mesma pontuação, se o, se o Paul George continuar errando. Mas, tanto o Michael Porter Jr. como o Júlio falou, a bola de três tem que cair. Alguns jogos na série anterior, o jogo foi muito apertado, alguma, muitas vezes com liderança do Nuggets, mas a bola de três acabou afundando o time. O Utah Jazz sempre chegava junto de novo. E o Clippers, para ganhar essa série, não só em sete ou até em seis jogos, o Harrell, o Williams, eles têm que fazer aqueles 18, 19 pontos que eles fazem né, na temporada e, e na bolha pré-playoffs. Eu acho que passa muito por esses dois também.
1: é eu, eu concordo bastante com os dois também, acho que sem dúvida nenhuma o caminho Denver Nuggets quiser ganhar essa série é fazer pontos, bastante pontos, quando o Kawhi Lennon e o Paul Jordan não estiverem na quadra, né? o que é muito mais difícil nos playoffs, porque todos eles jogam com aquela minutagem muito alta, mas é, porque com esses dois na, na enquadra e jogando o que eles sabem jogar, o que eu acredito que o Paul George vai voltar a jogar o que ele sabe jogar, eu não acho, essas estrelas geralmente passam por uma fase dessa, mas a diferença do Paul George em outros anos é que ele não tinha Kawhi Leonard, né, no lado dele para carregar ele durante essas secas de pontos dele, então eu acho que agora, ele vendo que ele pode jogar daquele jeito, mesmo assim avançar de fase vai tirar um peso das costas deles, ele vai voltar a jogar aquela bola que o Paul George sabe jogar e, e eu acho que é basicamente isso o Denver tem que forçar ele, a, a Paul George principalmente, a, to, a tomar arremessas difíceis, arremessar é, cestas difíceis, para que isso não deixe ele esquentar, porque eu acho que em relação a outra parte, em relação a Kawhi Leonard em relação a Montres Harris, em relação a, a Red Jackson esses caras vão fazer o que eles sabem fazer e, e bem, o que eles fazem bem a questão é não deixar o Paul George entrar no jogo, porque aí você tendo o Kawhi jogando o que ele joga, mais o Paul George esquentando, aí eu acho que já é demais para não só o Nuggets, mas para a maioria, não todos os times da NBA.
0: Realmente. O outro lado da chave, né? o grande rival dos Clippers, os Lakers, venceram o Portland Fair Blazers por 4x1. Após um susto no primeiro jogo... Os Lakers conseguiram se arrumar principalmente na defesa, é, ainda mais com a lesão do Damian Miller posteriormente na série, e evitaram uma zebra. Quem enfrenta o Lakers é o Houston Rockets. O time, como a gente falou, né, venceu o Oklahoma City Thunder ontem, venceu o jogo 7 ontem, em uma das séries mais equilibradas da primeira rodada dos playoffs. Antes de entrar na série Lakers e Houston, falando do, de Oklahoma e Houston, a gente viu um James Harden que não foi tão dominante na pontuação como ele sempre faz. Só que no jogo 7 ontem, no momento que mais precisou, ele apareceu na defesa, que foi uma área que, do jogo dele que sempre criticaram muito, né, Júlio? É, bom, o Harden ele nunca foi, ele nunca se destacou pela defesa dele, ele passou
2: boa parte da carreira aí sendo até vítima de, de brincadeiras, de zoações, falando que ele não era um bom defensor. Isso até era verdade, mas de umas temporadas para cá, não sei se isso é trabalho do Mike D'Antoni, não sei se isso é um trabalho do James Harden em si, mas de uns dois anos para cá, ele vem acordando um pouco na defesa, vem até ganhando alguns poucos vídeos de highlight de defesa dele. Então, eu acho que para o Harden foi muito importante esse toco, porque ele é aquele jogador que ele tende a ser decisivo no ataque, então ele tende a ser aquele jogador. Clutch, que mata uma bola no fim do jogo, que faz 50 pontos com facilidade, e ontem ele ganhou o jogo no lance de defesa, e é até, acho que para ele foi mais importante ainda, porque teve um paralelo muito parecido com aquela série de Rockets e Spurs, no último ano de Manu Ginóbili que no, também no jogo 7 da série, o Harden subiu para chutar de 3, e o Ginóbili acertou um toco nele por trás, e aí o Rockets acabou eliminado então acho que para o Harden essa, essa decisão aí, esse acerto na defesa foi muito importante e para o Rockets também porque garantiu a classificação apesar de tudo
0: é, com certeza e Gabriel, os Lakers é, eram favoritos Lebron, e Anthony Davis apareceram nos playoffs, jogaram muito e acho que para qualquer defesa é difícil de parar os dois mas para a defesa de Houston, que é baixa, tem muita velocidade, mas é muito baixa, e não, nunca foi a defesa mais confiável da NBA. Na sua opinião, o que, que Houston tem que fazer para conseguir parar essa dupla?
1: Ah, infelizmente, para os torcedores de Houston, eu acho que não tem muita coisa que eles possam fazer, principalmente porque o Lakers possui a chave, pra, na minha questão de vista, que é a chave para acabar, para você rebater o small ball na melhor medida, que é um cara que joga na 4, que vai se, trans, se, tipo, se transporta muito fácil para 5 e que é um cara que marca todas as posições, que é o Anthony Davis. Então, a partir do momento que o Lakers começa o jogo, igual geralmente eles sempre começam com o Javel McGee no center, aí eu acho que o Rockets tem uma vantagem, que consegue fazer essa correria toda do small ball com um pivô pesado, que é o Javel McGee. Consegue trazer ele para fora do, gar do garrafão, e aí ou infiltrar, ou achar alguém livre no, no perímetro. Mas a partir do momento que Anthony Davis vai jogar de pivô, Anthony Davis vai para cinco, aí já fica muito mais complicado para esse time do Rockets, porque você tem um cara na 5 e consegue marcar o seu o Russell Westbrook, consegue marcar o James Harden, consegue marcar o Cobb, consegue marcar o P.J. Tucker, então você fica meio sem saída, ele é meio que o Coringa, né? Então, eu não vejo eu não vejo uma saída para você, para um time do Rockets, para parar um Anthony Davis. Eu, eu penso assim, você vai colocar um pivô pesado, você vai, vai botar um Tyson Chandler lá para tentar... Para tentar marcar o Anthony Davis, mas aí você faz isso com ele na cinco, e aí tem o Kuzma na quatro correndo para dentro em cima do PJ Tucker, e aí você não tem que se preocupar com ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. Então eu não, infelizmente, eu não estou eu não, eu curioso para ver o que, que o Mike D'Antoni, que não, não é conhecido pela parte defensiva, né? De ser treinador, o que, que ele vai fazer para tentar não deixar o Anthony Davis destruir, desossar esse small ball do, do Houston Rockets.
0: É, vai ser uma série muito interessante. E Ale, agora para... Continuando ainda em Houston, né a gente falou do Lakers também aqui, o Russell Westbrook é mais importante que o James Harden para Rockets. É, posso parecer maluco em falar isso aqui, dado que o James Harden vem jogando, mas, assim, a gente sempre espera do Harden no mínimo 30 pontos, ou um jogo de 8, 10 assistências. Quero dizer... A falta de um Russell Westbrook vai fazer mais falta para o Wilson? Ele é o cara que precisa aparecer nessa série, porque um Harden sozinho não vai ter nenhuma chance contra o Lakers?
3: Com certeza. Se o Russell Westbrook não aparecer na série, o Harden pode fazer ali as mesmas estatísticas ali do Jamal Murray, do Donovan Mitchell, que eles não vão avançar. O Russell Westbrook, principalmente, que eu observo nos jogos, que ele tem que cadenciar melhor o ritmo de quadra em quadra, obviamente, ele é o armador, e principalmente quando o James Harden está descansando. Que claro, principalmente contra os Lakers, vai ser muito difícil a possibilidade de você conseguir descansar os dois astros de Houston ao mesmo tempo. Porque ou você também também do outro lado, ou você tem o Davis ou o James na quadra, então realmente fica muito difícil. E aí eu preciso ver também como o Mike D'Antoni vai fazer os ajustes na equipe, né? porque eu não sei se esse small ball também, durante todos os jogos da série, vai funcionar. Mas, claro, a tendência é que o estilo de jogo permaneça, porque aos trancos e barrancos tem dado certo até agora. Mas o Westbrook, ele é, antes da bolha, ele estava com médias impressionantes, ele estava com quase 50% no arremesso de quadra, bem na bola de 3. O Westbrook ali de 25 pontos, quase aquele triplo-duplo dele, é essa versão que a gente precisa ver para ele ter uma
0: chance. É, vai ser interessante essa série e até porque né, ele lembra um pouco da NBA de antigamente com as famosas duplas dinâmicas, que a gente tem Westbrook e Harden de um lado e Anthony Davis e Lebron James do outro e agora como no último programa, a gente vai terminar é, com os nossos palpites para quem vai avançar até a final de conferência da, tanto do leste quanto do oeste é, Ale, começando por você, né? Sua primeira vez aqui no Overtime com a gente. Quem avança no Leste para você? Bom, na Conferência
3: Leste, eu acho que principalmente o Boston Celtics está vindo muito forte. Eu coloco eles avançando junto com o Miami Heat e coloco o Celtics na, na finalíssima do campeonato.
0: Olha aí, hein? Adiantando até o, o nosso participante na final da NBA. Gabriel, para você, quem avança no leste? Para mim, a final de
1: conferência vai ser Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. As duas séries, para mim, o Bucks vai passar em 7 e o Raptors vai passar em 7 também. Olha aí, apostando em viradas. Júlio,
0: sua vez. Uh,
1: para mim,
2: no leste, Miami em 5. Oh, e... <risos> Miami em 5. E Boston em. Boston em 5 também. E no Oeste, acredito que vá Lakers e Clippers. Por mais que ah, acho que isso aí era uma, uma série que desde o começo da temporada já era bem previsível,
0: assim. Que Lakers e Clippers iam fazer a final da conferência. Então, para mim não tem muito segredo. Oh, tudo bem. Passando já para o Oeste, né? Aproveitando o gancho do Julio. Lembrando que os nossos comentaristas têm algum apreço pelos times que estão nas... <risos> quem torce para quem? Mas, Gabriel, na sua opinião, quem avança no oeste? Para mim, é... eu, vou... eu vou copiar do Julião, é
1: Lakers e Clippers na... na final de conferência. Lakers passando em seis e
0: Clippers passando em seis também. Todo mundo apostando na final que desde o início da temporada. É o seu palpite também, Ale?
3: Bom, infelizmente eu não vou ser polêmico, então vou ter que copiar e colar os outros dois resultados. Eu acho que dá. Clippers em sete, eu acho que eles vão ter um pouquinho mais de trabalho e o Lakers consegue finalizar Houston em seis jogos.
0: Olha só. Eu vou, para não deixar meus amigos na fria aqui, vou dar meu palpite <risos> também para mim, Miami passa em seis jogos. Não acho que Yanis e companhia vão conseguir fazer grandes coisas contra a defesa. É, Milwaukee é um grande time, mas o que Miami está jogando agora, se continuar, vai ser muito difícil de quebrar. Vou votar também no Boston em cinco jogos. É, Toronto talvez volte a viver aquele fantasma dos playoffs, né? porque mesmo que o time seja excepcional e tenha o técnico do ano, que é o Nick Nurse, é, a falta, um Kawhi Leonard faz muita falta ali, então Celtics e Heat na final do leste, com o Celtics avançando, e no oeste, é, Lakers em 5. não acho que Westbrook e Harden vão conseguir é, dar tanto trabalho assim, principalmente pela presença de garrafão que o Lakers tem, e vou votar no Clippers também para passar pelo Nuggets. Os Clippers vão ter um pouquinho mais de trabalho, acredito que passa em sete jogos. E aí, Lakers vai passar, né? Para a gente ter uma final: Lakers e Celtics. <risos> Nada contra os Clippers, mas vou votar no Lakers. E é isso. Vamos ver aí. No próximo programa, a gente vai conferir esses palpites. E assim, chegamos ao fim do nosso overtime. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Valeu, Gabriel. Opa, eu que agradeço pela oportunidade.
1: Obrigadão aí, gente.
0: É, Júlio, um prazer ter você aqui com a gente de novo. Opa, valeu. Espero o próximo convite aí para estar com vocês mais uma vez. E, Ali, prazer enorme para a gente contar com você pela primeira vez aqui.
3: Agradeço também e aguardo outros convites aí. Obrigadão.
0: O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez e edição geral de Ana Luísa Dias. A locução, Matheus Antônio. Espero você para o próximo programa. Tchau, tchau!